0: Korso Kunst und Pop
1: Der Korso-Podcast heute mit Güsin und Susanne Durwig. Wir reden heute über einen Kurzfilm bei uns im Podcast und zwar über den Kurzfilm Deine Straße. Der ist im Rahmen der Berlinale der Schweizer Wettbewerbsbeitrag und der Film erzählt die Geschichte von Jaime Gensch, die mit vier Jahren beim Brandanschlag in Solingen 1993 ums Leben gekommen ist. Er zeigt eine Straße im Industriegebiet in Bonn, eine bislang noch ziemlich öde, nicht besiedelte Straße. Da gibt es ein paar Baumärkte und Gartencenter. Viel mehr ist da noch nicht zu sehen. Frau K., wir reden über Ihren Film Deine Straße. Wann haben Sie eigentlich diese Straße in Bonn das erste Mal gesehen und was haben Sie gedacht, als Sie die das erste Mal gesehen haben?
0: Das erste Mal gesehen habe ich sie auf Google Maps. Das war irgendwann im Winter von einem Jahr. Und live und real gesehen habe ich sie im Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr 2019 der, diese
1: Straße, also der Saime Genschring, der wirkte recht trostlos. Sie zeigen, so zumindest mein Eindruck, einen Tag im Leben der Straße. Viel Grau, viel Urbane, Ödnis, einige Autos, wenige Menschen. Was müssen Erinnerungsorte in Ihren Augen leisten, um würdig zu erinnern?
0: Das ist eine gute und auch schwierige Frage. Es ging ja nicht, Darum, in einem Film kann es ja nicht darum gehen, quasi das zu bebildern, was realistischerweise dort passiert, sondern man trifft ja Entscheidungen. Man äh, schaut dahin und dort nicht hin, man lässt aus. Ähm, natürlich waren da auch Menschen, aber die wollte ich nicht zeigen, oder nur ganz wenige. Aber es ist ja eine Entscheidung, eine künstlerische Entscheidung, die man trifft, um bestimmte Dinge zu vergegenwärtigen. Ich weiß, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, was Erinnerungsorte leisten müssen, um würdig zu sein. Ich glaube schon auch, dass eine Straße außerhalb eines Zentrums würdig sein kann. Es geht mir nicht darum, diesen Ort jetzt irgendwie schlecht zu machen. Aber ich glaube, es erzählt viel über die Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir hinschauen, wo welche Gedenkorte platziert werden.
1: Das heißt, man setzt die Gedenkorte gerne an den Rand und das ist dann so eine Art Feigenblatt?
0: Man könnte es so sagen, ähm, man kann natürlich auch sagen, immerhin hat ja jemand die Idee und den Mut, das einzufordern und diese Straße nach diesem Kind, nach dem ermordeten Kind zu benennen. Auch diese Leistung muss ja gewürdigt werden. Also jemand, das war ein einzelner Mensch, der diese Initiative unternommen hat und das dann ähm, durchgedrückt hat, wenn man so will. Aber nein, es geht darum, sich zu fragen, an welchen Orten Kommt man so oder so vorbei und welche Orte muss man sich gezielt suchen? Wenn ich in einem touristischen Zentrum in der Innenstadt einen Ort errichte, zum Beispiel eine, eine Statue errichte, im Gedenken an jemanden, einen großen Dichter oder so. Ähm, sagen wir jetzt hier äh, in Zürich, ähm, haben wir in der Innenstadt verschiedene Statuen, die an Dinge erinnern, die wir mögen, an die wir uns gerne erinnern. Das ist ein Unterschied, ob da Touristinnen, Touristen vorbeilaufen und Fotos schießen und sich das anschauen, ob Führungen da äh, durchführen oder ob man Orte hat, an denen man ja nicht spazieren geht. Dieser Seime Genschring ist kein Ort, wo man spazieren geht. Den muss man schon gezielt suchen, so wie ich das gemacht habe. Das passiert im Normalfall nur, wenn man dort arbeitet oder wohnt oder sonst was zu tun hat. Aber das ist in dem Sinne als Gedenkort insofern abstrus oder seltsam, weil kein Mensch zum Gedenken dahin geht. Die Straße hat mit dem Leben der Person ja nichts zu tun. Das ist oft so, nicht nur in diesem Fall. Aber diese Verbindung musste ich ja erst mal herstellen.
1: Und wie war da Ihre Herangehensweise? Das ist ja so ein bisschen so ein schmaler Grat, zu sagen, hier ist meine Haltung als Filmemacherin und das überlasse ich der Interpretation der Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Ich muss grundsätzlich alles den Zuschauerinnen und Zuschauern überlassen, weil ich ja keinen edukativen Anspruch habe. Ich möchte niemanden erziehen. Ich möchte auch niemandem irgendwas nahelegen. Das Einzige, was ich machen kann, ist meine Bilder, meine Erzählung zur Disposition zu stellen und da möglichst kompromisslos zu sein, das so stringent wie möglich durchzuziehen. Aber was bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommt, das ist nicht in meiner Verantwortung. Hm.
1: Genauso stringent wie die Bilder sind auch die Sätze, die sehr knappen Sätze, die erzählt werden von der Schriftstellerin Sibylle Berg. Also da heißt es zum Beispiel, du hattest die Wahl zwischen ersticken, verbrennen und aus dem Fenster springen. Kinder in deinem Alter sollten solche Entscheidungen nicht treffen müssen. Das sind Sätze, die bleiben hängen. Mussten Sie Sibylle Berg lange überzeugen, diese Sätze für Sie zu sprechen?
0: Nein, überhaupt nicht. Sie hat sofort zugesagt. Sibylle und ich kennen uns von, ähm, ja, wir kennen uns, weil wir beide in Zürich leben. Wir, kennen uns quasi, wir, wir, wir verfolgen die Arbeiten gegenseitig aus der Distanz, obwohl wir so nah beieinander wohnen. Wir haben auch schon zusammen zu tun gehabt. Ich musste sie überhaupt nicht lange überzeugen. Sie hat den Text dann im Tonstudio das erste Mal, glaube ich, überhaupt erst richtig erfasst Sie wusste, worum es geht. Aber den Text hatte ich vorher gar noch nicht, den finalen Text. Das heißt, auch sie hat den Text dort zum ersten Mal in der Form gelesen, als sie, in, äh, als sie schon im Tonstudio war. Nein, es war überhaupt keine Überwindung da. Im Gegenteil, sie fand den Text sehr gut. Und auch sie hat auch die Bilder vor sich. Ich habe ihr die Bilder extra abgespielt, damit sie sieht, was wir da eigentlich zeigen wollen. Und sie hat, glaube ich, sofort als Künstlerin, die sie ist, sofort verstanden, worum es da geht. Und da war keinerlei Überzeugungsarbeit nötig.
1: Kommen wir nochmal zurück auf den äh, Anschlag auf 1993 am 29. Mai in Solingen. Danach ging so eine ganz breite Welle der Solidarität durch die Bevölkerung. Also in Solingen gingen die Menschen auf die Straße, beschworen den Zusammenhalt, hochrangige Politiker waren vor Ort. Und nie wieder hieß es damals und nie wieder heißt es ja auch heute immer wieder, wie letztes Jahr beispielsweise bei dem Anschlag auf eine Shisha-Bar in Hanau. Da ist dann aber der deutsche Innenminister kürzlich schon nicht mal mehr zum Jahrestag erschienen. Haben Sie das Gefühl, die
0: Anteilnahme das Erinnern hat abgenommen? Nein, ganz und gar nicht. Das war auch 1993 nicht sehr viel anders. Es wirkt vielleicht aus der Distanz so, aber damals hatte Helmut Kohl den ähm, sehr äh, den, den, wie soll ich, den unvergesslichen Satz sagte er damals, er wolle keinen Beileidstourismus, er ließ ihn sagen. Ich glaube, er hat ihn nicht mal selber ausgesprochen, sondern sein Pressesprecher, wenn ich mich richtig erinnere. Er sagte eben dieses Wort Beileidstourismus, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Ohrfeige. Das ist eine Ohrfeige an die Demokratie, nicht nur an die Hinterbliebenen.
1: In der Tat. Aber ich hätte jetzt gedacht, Anfang der 90er-Jahre wäre es noch unvorstellbar gewesen, dass im Deutschen Bundestag von Kopftuchmädchen und Messermännern gesprochen worden wäre, wie es ja vor einiger Zeit die AfD-Chefin Alice Weidel getan hat. Also da war jetzt zumindest mein Eindruck, so traurig er ist, dass Rassismus noch salonfähiger geworden ist, als er vielleicht schon 93 war.
0: Ich glaube, man sollte sich hüten einzelne, solche einzelnen Dinge rauszugreifen, um zu zeigen, ob jetzt der Rassismus schlimmer oder weniger schlimm geworden sei. Ich würde da immer die Betroffenen direkt fragen, wenn überhaupt. Aber andererseits kann man ja auch einfach recherchieren, zurückgehen und gucken. Nein, es gab damals natürlich schon die Kopftuchmädchen. Und diese Messerstechergeschichten. das weiß ich, weil das auch hier in der Schweiz immer wieder ein Thema ist, seit Jahrzehnten ist das ein Thema, dass gewisse Ausländergruppen also mit Messern rumlaufen. Das sind ja so Stereotype, die immer wieder kommen. Vielleicht sind es mal drei Jahre lang ist mal eine andere Volksgruppe und dann äh, trifft es wieder äh, die und die. Aber irgendjemand wird ja immer quasi ver verunglimpft durch solche Stereotype. Ich habe nicht den Eindruck, dass Rassismus schlimmer geworden sei oder besser geworden sei. Ich habe den Eindruck, er verändert sich, er passt sich vielleicht auch an die Zeiten an. Aber im Grunde genommen war das damals nicht besser, überhaupt nicht. Sonst wären die Morde ja auch nicht passiert.
1: Sie haben gerade gesagt, man sollte mit den Hinterbliebenen sprechen. Haben Sie das getan? Haben Sie mit Familie Gensch geredet und wenn ja äh, gefragt, wie Sie zum Beispiel die Straße finden, die nach Simon Gensch benannt wurde?
0: Um Himmels Willen, wenn ich gesagt habe, ich, man soll mit den Hinterbliebenen reden. Nein, ich sagte, man soll die Betroffenen fragen, was Rassismus ist und ob es schlimmer geworden ist. Man soll die Hinterbliebenen in Ruhe lassen. Ähm, die sollen bitte selber entscheiden, wann sie sich zu Wort melden wollen und ob überhaupt. Es ist ja nicht, nein, ich habe im Vorfeld zum Beispiel auch nicht gefragt und nicht die Einwilligung geholt, weil ich genau das Falsch und Verlogen gefunden hätte. Es geht nicht darum, dass ich die Hinterbliebenen frage, ob ich diesen Film machen soll. Das ist in meiner Verantwortung als Filmerin. Ich trage diese Entscheidung. Ich trage aber auch die Entscheidung darüber, jetzt wir wo gezeigt wird und ich muss aber auch mit den Reaktionen klarkommen. Wenn jemand sagt, dieser Film ist misslungen, dann ist es mein Film, der misslungen ist. Ich kann das nicht den Hinterbliebenen in die Schuhe schieben und sagen, ja, aber die wollten das so. Ich glaube, dass es hier schon so etwas wie eine künstlerische Verantwortung gibt. Es geht mir auch nicht darum, die Hinterbliebenen zu benutzen. Also irgendwie zu sagen, die müssten jetzt das adeln, die müssen meinen Film irgendwie adeln durch ihr Einverständnis, das wäre sehr, sehr verlogen.
1: Sie haben den Film Meine Straße komplett selbst finanziert. Warum? Um die komplette künstlerische Freiheit zu haben, damit Ihnen keiner reinredet?
0: Ja, das auch. und äh, Aber auch, weil ich gar nicht wusste, was ich genau vorhatte. Ich hätte das gar nirgendwo einreichen können. Gut, ich darf auch nicht, weil ich keine Firma habe. Man darf ja nur, wenn man Produktionsfirma ist. Jetzt hätte ich das natürlich über eine Firma machen können. Nur, was hätte ich denen dann erzählen sollen? Ich hatte schlicht keine Ahnung, was ich genau erzählen würde. Der Film ist laufend entstanden mit den Recherchen, mit den Bildern, die ich gemacht habe. Ich bin im Dezember vor einem Jahr, bin ich das erste Mal nach Bonn gefahren, allein das war sehr dunkel, stockdunkel im Dezember eben, sehr kalt. Ich habe niemandem erzählt, wohin ich nicht gehe. Nicht einmal mein Mann wusste es. Ich habe meine Sachen gepackt und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Bonn. Äh, niemand soll fragen, warum. Weil ich allein sein wollte und nochmal neu sehen lernen wollte. Ich hatte mein iPhone dabei und bin da tagelang rumgelaufen und habe Bilder aufgenommen, einfach um mich da komplett reinzugeben. Weil wir sonst gewohnt sind über Wort zu einer Geschichte kommen. Wir lesen Artikel, wir, wir hören ähm, Texte dazu, äh, Zeugenaussagen, was weiß ich alles, das läuft sehr textbasiert. Ich wollte aber wieder zurück zum Bild kommen, weil ich glaube, dass hier andere Gefühle angesprochen werden können. Also warum ich es komplett selbst finanziert habe, ähm, ja auch deswegen, weil ich schlicht nicht wusste, wohin mich diese Geschichte führen würde.
1: Hätten Sie jemals gedacht, dass der Film am Ende im Berlinale Wettbewerb läuft?
0: Ums Himmels willen, nie, niemals, ähm, niemals hätte ich damit gerechnet. Und als die Entscheidung kam, ich weiß das ja schon, ähm, ich wusste das schon gegen Ende Dezember, glaube ich, als der Brief hier eintrudelte, hatte ich Tränen in den Augen. Zum einen, weil ich mich sehr gefreut habe darüber, dass ein Film, bei dem auch ganz wenige Leute mitgearbeitet haben, die ich aber alle bezahlt habe. Das ist mir wichtig, die Leute zu bezahlen. Es geht hier nicht um Selbst- und Fremdausbeutung. Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich mich einerseits so sehr darüber gefreut habe, dass diese Geschichte offenbar auch andere Leute bewegt. Ich hatte aber auch Tränen der Trauer, weil ich dachte, ich hätte mir gewünscht, dass es den Anlass zu diesem Film gar nicht gegeben hätte. So pathetisch das jetzt klingen mag, aber so war es in dem Moment.
1: Kann ich nachvollziehen. Die Filmemacherin und Autorin Güsin K. über ihren Kurzfilm Meine Straße, der auf der Berlinale im Rahmen des Wettbewerbs läuft. Und ob er dann gewonnen hat, das wissen wir am Donnerstag. Frau K., vielen Dank. Das war der Corso-Podcast mit Güssin K. und Susanne Lurwig.
0: Korso Kunst und Pop